0: 轻松懂财富，才智更过人。欢迎大家关注“财智过人”，轻松懂财富，才智更过人。在微信公众号搜索“宜信财富小黑卡”，和在知乎搜索“财智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。尽管圈里段子都在说投资主要靠和投，但毫无疑问。准确清晰的行业研究，无论是对于投行的 I B D 业务，还是 V C P E 来说，都是重要的基本功。在中国，很多机构的自然投资人，由于自己是企业的负责人，关注点呢，通常会锁定在具体投资项目的运营情况上。因此，能否给出一个合理的在投项目的行业研究报告，往往会决定投资者的决策。嗯一份标准的行业研究报告至少需要包括概述、行业周期、政策导向、市场分析、竞争状况、技术发展、发展模式、资本市场、行业关键因素以及未来的发展趋势。我们将选择其中比较有技术含量的几个部分来展开分析。它对经济周期、平衡、周期性与非周期性行业、行业周期呢，是对行业发展规律的总结性判断。好的投资往往是踏准了一波浪潮，能带动经济浪潮发展。比如现在中国人口的老龄化趋势，从一九五零年的正金字塔到两千年的逐步平滑，到了二零五零年将趋向倒三角。这就意味着机器人产业、医疗服务、健康产业都将得到发展。按照不同的维度，行业周期可以分为增长性行业和防御性行业、周期性行业和非周期性行业。而每个行业都将经历幼儿期、成长期、成熟期和衰退期等过程。增长型行业，突出的代表呢是九十年代以来的互联网行业以及现在的 AI 行业。这些行业的增长呢，主要依靠技术进步、新产品推出及更加优质的服务产生等，从而使行业呈现持续的增长态势。其特点呢，往往是一段时间内不受经济波动影响，甚至会逆周期成长。但一旦出现技术的发展停滞，泡沫戳破、更新的技术取代等因素也会出现坍塌式的崩盘。一个很明显的例子是，两千年左右的互联网泡沫破灭。即使是现在最火的 AI 领域，依旧存在着能够实际应用技术不足的弊端。这是投资增长性行业企业所需要注意的。高速增长并不意味着万无一失，有时候增长的放缓会造成整个行业的估值下降。防御型行业，这类行业的特点呢是产品需求相对稳定。需求弹性小，增长率和利润率相对稳定，典型的如医药,药、日常消费品等行业都属于防御型行业。由于防御型行业很少出现高速的利润增长，但比较稳定，因此在一个投资组合中，往往会作为高增长企业的对冲存在，提供基础的回报率。周期性行业，周期性行业的运动状态和经济周期密切相关，这些行业呢基本属于传统行业，在经济上升时。这些行业相关产品的购买就会相应增加，而当产能过剩时，这类行业就会出现显著下滑。如电力、煤炭、钢材、水泥等行业都属于周期性行业，与国民经济周期直接相关。投资这类行业呢，往往必须找到其周期性反转的时间点，抓住需求的拐点，以获取超额的收益。非周期性行业与周期性行业相对应，比如喝酒、吃药这一类型的行业。就属于非周期性行业，也包括网游等部分文娱产业。这类行业不受供给等经济周期的影响，无论经济多么不景气，人们可能放弃旅游出行、放弃添置服装等消费活动，但是对于药品、食品等需求很难舍弃。而类似网游等娱乐活动呢，由于耗费财力较少，也不会受到很大的影响，因此这类行业的利润增长往往会呈现非周期性的特点。欢迎大家关注“财智过人”，轻松懂财富，财智更过人。在微信公众号搜索“宜信财富小黑卡”和在知乎搜索“财智过人”，关注我们，有更多财富秘籍在那里等你。上面说的是一个行业的横向分类，而仅就某一行业来说，从诞生到完全退出社会经济，往往要经历四个发展阶段：幼稚期、成长期、成熟期、衰退期。幼稚期这一时期的行业尚未成熟，市场需求没有被开发，风险大，投资规模小，但是行业利润率有可能很高，市场增长率高，需求增长快速，技术更新变动大。成长期这一时期的市场增长率极高，需求高速增长，技术呢逐渐在定型，行业特点、行业竞争状况以及用户特点已经开始明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争数量加速增多。往往会出现多家企业竞争行业龙头现象。成熟期，这一时期的市场增长率明显放缓，需求增长率放缓，技术上已经成熟，买方市场形成，行业盈利能力显著下降，新产品和产品的新用途开发更加困难，行业进入壁垒已经很高，头部效应明显。衰退期，这一时期的行业生产能力往往会出现过剩现象，技术被模仿后出现的替代产品充斥市场，市场增长率严重下降。利润率很低，除了少数龙头企业，大部分企业逐渐被清理出市场。发展现状分析是行业报告的核心关键。做好行业现状研究，最关键的部分是对行业现状的准确分析。一般主要从政策监管、市场容量、商业模式、竞争分析、资本市场、行业风险、关键因素等几个方面来细化内容。政策监管，任何行业的兴衰都离不开政策的影响。首先要明确该行业的主管部门是哪些。其中，对该行业的最具有监管力度的是哪个部门？该监管部门在宏观经济中起到的角色是什么样的？其次，则要弄明白影响该行业发展的主要政策、规范、标准有哪些。有效地区分这些政策、标准、规范中对行业有利和不利的影响，以及影响程度和时间的长远性等等。最后，通过国家监管要求、行业发展需求以及相关因素的影响。判断该行业的政策标准规范的未来取向，比如环保行业之前被忽视很多年，但随着对环境重视程度的提升，环保行业的监管政策取向必将由放松走向严厉。市场容量，蛋糕的大小决定吃着这些蛋糕的企业能够做到多大，因此需要研究该行业的市场容量的限定范围是全球市场、国内市场还是区域市场。如果一个行业刚起步或者本身需求就不大。那么，即使该行业的龙头企业也无法做大。然后呢，要弄清楚一个行业的天花板在什么地方，是否有机会被打破。这些行业呢，已经比较成熟，其投资机会在于技术创新带来的新需求，例如特斯拉电动车和苹果的创新对各自行业的冲击。此外呢，还有一些天花板尚不明确的行业，这些行业要么在于新兴领域。需求正在形成，并且未来的市场容量难以估计。如新型节能材料，要么属于快速消费产品，如提高人类生活质量、延长人类寿命的医药产品和服务。商业模式，商业模式呢是指企业能提供哪些产品和服务，企业用什么途径或手段，并且向谁收费来赚取商业利润。研究商业模式的意义在于，这是不是一个好主意？这样的生意能够持续多久？如何阻止其他介入者？这三个问题分别对应商业模式、核心竞争力和商业壁垒。商业模式、核心竞争力和壁垒三为一体，构成公司的投资价值。其中，前者代表企业的盈利模式，核心竞争力是实现前者的能力，壁垒则是阻止其他公司进入的成本。商业模式进一步可以分析行业所处产业链的地位如何，处在产业链的上游、中游还是下游？整个产业链有哪些不同的商业模式？关键的区别是什么？哪些是最具定价权的企业？企业和客户的关系是否具备很强的粘性？等等，这些决定该商业模式能否成功。竞争分析，竞争是行业发展的永恒主题。商业模式谁都可以模仿，但是成功者永远是少数。且竞争可以推动技术进步、市场细分、需求提升等等，使得行业进步和发展。行业竞争分析呢，主要考虑行业整体竞争格局、行业盈利水平、主要竞争者三个方面。市场竞争格局从经济特征来分，主要有完全垄断、寡头垄断、垄断竞争和完全竞争四个类型，可以通过产业集中度指标来进行初步判断，同时根据进入壁垒、且数量多少、且规模大小、市场价格等多个因素综合判断。行业的盈利状况是该行业的竞争状况的综合反应。行业毛利率高低及走势可以充分说明该行业竞争状况变化。观察该行业的毛利水平变化，能间接反映行业的竞争状况趋势。主要竞争者则是重点研究该行业内具有代表性的竞争者，深入研究这些竞争者的自身经营模式、核心竞争力、优劣势等。通过多个竞争者的深入研究，可以大致清楚该行业的竞争具体状况以及未来竞争演变的趋势。好了，今天的节目就到这里。轻松懂财富，才智更过人。感谢收听《才智过人》，喜欢《才智过人》的朋友还可以关注微信公众号“一信财富小黑卡”和知乎的同名专栏《才智过人》，与我们实时互动，那里有更多精彩的内容在等你。我是杨涛，下期节目再见。